0: Bonjour Alain Balthazar, je te remercie d'avoir accepté mon, mon invitation pour cette interview.
1: Écoute, c'est moi qui te remercie.
0: Alors, ceux qui te suivent sur ta page Facebook et tes nombreuses publications te connaissent bien, mais tout le monde n'est pas sur ce réseau social. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Écoute, euh, voilà, je suis photographe professionnel depuis quelques temps, j'étais opticien au départ. Euh, j'avais un magasin d'optique à moi que j'ai revendu parce que euh, le commerce euh, voilà, ça correspondait plus à ce que je, je recherchais et puis je me suis lancé dans la photo ce qui est bien évidemment beaucoup plus difficile qu'opticien <rire> au niveau financier mais bon voilà c'est une passion et puis moi euh, bon, ça me permet de, de, de faire des choses totalement différentes de rencontrer des gens différents et puis de... Euh, voilà quoi, la, la photo c'est passionnel hein, au départ donc euh, bon après, gagner sa vie grâce à la photo, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, donc j'ai 47 ans et puis euh, je fais de la photo depuis
0: une vingtaine d'années, mais je suis surtout ornitho amateur au départ. Voilà un petit peu en gros euh, mon, mon parcours. Donc c'est d'abord une, une passion avant tout, même quand tu étais opticien, c'était déjà une passion et que tu as eu le courage ou la chance, l'opportunité de, de concrétiser en métier
1: oui, bien sûr. Oui, c est, c est, ça, ça a toujours été bah, surtout les oiseaux, en fait. Hein, ça a toujours été, enfin, ça a toujours été. Euh, commencé finalement assez tard, euh, vers 20, 25 ans, quelque chose comme ça. Mais euh, effectivement, j'ai toujours, euh, euh, je me suis toujours intéressé à la nature, ayant toujours à peu près vécu en campagne. Et puis, euh, la photo permet effectivement de, de pousser un peu plus loin, en fait, euh, ce, cet intérêt, en plus de, de l'observation et de la protection. On verra peut-être un petit peu plus loin dans l'interview. Mais euh, passer de l'optique, effectivement, avec un salaire, euh, voilà, très très correct, à photographe, c'est du courage, je sais pas. C'est euh, voilà, euh, un pas qu'il faut franchir en faisant abstraction de l'argent,
0: surtout. D'accord, donc ça c'est vraiment un discours qu'on entend souvent, il euh, y a plein de photographes euh, amateurs passionnés qui aimeraient en faire leur, en faire leur métier, euh, il faut vraiment qu'ils prennent conscience que c'est difficile de gagner sa vie et encore plus dur de bien gagner sa vie avec ce, avec ce métier là
1: oui oui, il y en a qui il y en a qui arrivent hein, euh, même même en faisant que de la photo animalière, Moi bon, euh, mais euh, c'est quand même euh, très compliqué même sans sans faire que ça euh, et ça sera de plus en plus compliqué euh, tout simplement euh, bon bah à cause du, du du numérique bien sûr euh, qui t'a double tranchant. Ça a amené plein de plein d'améliorations mais ça a amené aussi plein plein de chômage.
0: <rire> pas mal de pas mal de concurrence, pas mal de concurrence. Oui. Alors je suis allé sur ton site internet et j'étais surpris, bah, on, on a un petit peu évoqué là à l'instant, de, de constater que tu n'es pas qu'un photographe animalier, hein. tu pratiques aussi la photo de sport, de mariage et, et donc la photo nature, mais à chaque fois alors avec un point commun quand même, c'est toujours en extérieur. Alors qu'est-ce qui te pousse à vouloir être dehors euh, quasi systématiquement dans, ton, dans ta pratique
1: bah, En fait, oui, bah, c'est la nature au départ bien évidemment et puis effectivement en tant que professionnel, euh, quand je prends que la photo animalière, il est clair que je fais que des photos autour de Chalon, c'est-à-dire en pleine céréalière où le biotope n'est quand même pas le plus développé au monde. Le plus loin que je vais, c'est ODR, on va dire. Donc, je ne peux pas absolument pas vivre de la photo animale exclusivement, c'est clair. Euh, même si j'ai quelques parutions de temps en temps, ça ne permet pas de faire un chiffre d'affaires. Alors après, le, le, le reste, effectivement, j'ai commencé finalement euh, mon, mon activité professionnelle grâce au concours voilà, Donc Je faisais ça même en parallèle pendant deux ans quand j'étais encore opticien. Effectivement, c'est de l'extérieur euh, pour la plupart du, du temps. Et puis, euh, après les mariages, euh, bah, je fais de l'intérieur aussi, puisqu'il y a des cérémonies, etc. Mais par contre, je n'ai pas de studio, euh, je n'ai pas de matériel. Et euh, même quand je fais des séances portraits, c'est des séances portraits à l'extérieur.
0: Je reviens sur ce que tu disais par rapport à, 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 ton, à ton biotope, à, à l'environnement proche de chez toi. Euh, C'est donc j'ai l'impression une contrainte de ton lieu d'habitation, qui est assez pauvre finalement en, en, au niveau faune, qui t'a un petit peu forcé à, à, à aller euh, voir dans d'autres pratiques de la photographie.
1: Bah, non, pas dans ce sens là finalement, parce que j'ai commencé la 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 en fait la colonne vertébrale de, de, du métier de photographe que je fais maintenant, c'était le concours épique, euh, à cause ou grâce à ma fille qui faisait du cheval. Hein. Si ça n'avait pas démarré comme ça, je pense que je, je ne serais jamais lancé dans la photo. Dès que j'avais cette colonne vertébrale là, je me suis lancé dans la photo en disant voilà, j'ai déjà euh, une partie du chiffre assuré grâce au concours épique, et puis après, bien évidemment, c'est parti sur le reste. Euh, donc le mariage, euh, éventuellement le portrait, les stages surtout important maintenant. Je fais beaucoup de stages de, de formation, tout niveau euh, surtout vraisemblablement enfin, la plupart du temps individualisé euh, où des gens viennent euh, pour rencontrer des espèces avec euh, beaucoup de matériel. Donc c'est très très variable, c'est complètement à la carte. Donc en fait les différentes euh, parties de, de de ce que je fais maintenant se sont greffées sur le, le concours épique au départ, mais c'était euh, voilà pour avoir un faire un chiffre correct.
0: D'accord, donc en fait, tu es photographe professionnel, mais ça englobe pas mal de choses, ça englobe euh, la photographie euh, nature animalière sauvage, la photographie animalière domestique, ça, euh, et surtout, tu es, tu es formateur, en fait, avec avec les stages que tu peux faire. Et ça, c'est vraiment un levier, euh, un levier de, de, de... un relais de croissance pour ton activité.
1: Oui, oui, bah ben les stages, oui, c'est quelque chose... Euh, bon, il y a pas mal de demandes, il y a pas mal d'offres aussi maintenant, mais il est vrai que... Le, le, le stage de formation avec l'explosion des, des appareils numériques et, et en particulier les réflexes maintenant qui sont très abordables les gens achètent, achètent ce genre de matériel et savent pas trop s'en servir donc effectivement il y a une demande assez importante et puis moi en tant que photographe animalier mon travail est un petit peu connu maintenant à droite à gauche euh, surtout donc sur les rapaces entre autres les gens viennent viennent chez moi pour euh, pour essayer de faire des photos de d'oiseaux de, de, bien particuliers et là c'est plus de la formation photo c'est euh, c'est du du, du du voyage ornitho local quoi on
0: va dire alors tes images sont toujours super nettes évidemment et je suis impressionné par le piqué qu'ont tes photos de rapaces et c'est aussi ce qu'on cherche tous le piqué sur les animaux en mouvement et particulièrement sur les oiseaux en vol et sur certains de tes clichés on voit même les insectes volant autour alors comment tu parviens à un tel résultat de netteté et de, et de piqué sur tes sur tes photos
1: <rire> mais je vais je vais je vais plaisanter j'appuie sur le bouton on va dire <rire> non mais en fait euh, bon, je sais pas c'est euh, un parti moment où le numérique a, a... Enfin, promet de, de, des choses quand même maintenant et encore J'ai pas le matériel euh, dernier cri Il promet des choses quand même euh, euh, de très haute qualité et je veux dire, à partir d'une certaine expérience on arrive euh, on arrive à, à sortir maintenant des clichés quand même complètement complètement fous. moi je vois avec certains stagiaires qui viennent avec du, du, du boîtier très haut de gamme c'était même pas envisagé moi j'ai commencé avec l'argentique hein. c'était même envisageable il y a, il y a même dix ans donc euh, je prends vraiment de secret c'est euh, après c'est là le coup des insectes net par exemple bon ça c'est souvent un peu de chance quand ça, ils se retrouvent dans le même plan focal que l'oiseau après moi c'est vrai que j'adore les photos d'action les photos posées j'aime pas trop donc c'est vrai que je cherche plutôt les photos d'action et comme je suis beaucoup 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 sur le terrain et tout le temps sur le même terrain euh, j'ai plus d'opportunités sur les sujets que je traite. En fait.
0: Parce que c'est vrai que ce sont des, des, des remarques que j'entends souvent ou des mails que je peux recevoir ou des commentaires sur le blog. Euh, en, en gros, mes photos sont pas assez nettes et ça, et ça manque de piquer. Euh, donc il y a le matériel, tu viens de le dire, qui, qui aide beaucoup. Mais dans les réglages, de euh, très, manière très pratique, euh, qu que tu, euh, quels sont les impondérables à, à avoir en termes de réglages pour, pour assurer une netteté optimale
1: de toute façon, après, euh, tout dépend des conditions de lumière, bien évidemment, mais même, euh, par exemple, en plein en plein jour, euh, on va prendre, par exemple, même une, une, une journée d'hiver, parce que l'été, en plein jour, euh, la lumière est dure, mais on va dire l'hiver, où on peut faire des photos tout au long de la journée. Il faut plus hésiter maintenant à monter en, en sensibilité, ce que je fais, moi, très souvent, pour justement euh, pouvoir... Euh, avoir une vitesse suffisante pour pour figer un mouvement. Après on peut travailler totalement différemment comme comme mon ami Jacques Gillon qui bosse lui en priorité vitesse généralement et pour avoir tout le temps euh, les ailes floues, il bosse jamais au-dessus du 500 centième Donc chaque chaque personne a ses a ses techniques. Moi c'est vrai que je préfère effectivement euh, pouvoir euh, pouvoir fermer un peu plus mon diaphragme, avoir un peu plus plus de profondeur de champ euh, donc ça, en montant en sensibilité éventuellement, ça permet d'avoir plus de vitesse, un petit peu plus de francs de champ, donc ça permet d'avoir un petit peu plus de chance d'avoir euh, le sujet net complètement avec un piqué correct, puisqu'on sait très bien qu'un objectif même haut de gamme est de toute façon meilleur quand on ferme d'un ou deux crans ou trois crans euh, le
0: diaphragme. Effectivement, donc là je résume parce que c'est super intéressant ce que tu viens de dire euh, pour avoir euh, le maximum de, de, de piqué de netteté et de, tu vas fermer un peu le diaphragme de manière à augmenter un peu la zone de netteté. Par contre, euh, pour pouvoir avoir quand même une vitesse suffisante, tu vas augmenter la sensibilité. Et, et le bruit, le bruit maintenant, c'est plus un critère en fait. Donc, bah, non.
1: non, bah, il est clair que maintenant, même même moi avec mon 7D euh, qui date un peu, là, moi je vois des fois des, ré... des réactions euh, sur euh, sur certains forums. Ouais, mon 7D à 1600 ISO hybride. Enfin moi j'ai sorti des photos à 6400 ISO avec mon 7D, euh, bon pas 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 d'oiseaux en mouvement, mais des oiseaux euh, posés à euh, mon crépuscule, des boulets marais, entre autres il euh, n'y a pas de bruit du tout dans la photo avec un post-traitement correct. Maintenant, euh, même en plein jour, on monte à 800 ou à 1600 ISO, euh, euh, surtout que le bruit apparaît dans les zones sombres, donc en plein jour, euh, tu surexposes un petit peu et puis euh, le bruit n'apparaît pas du tout, donc euh, plus de problème.
0: La photographie en extérieur, alors peu importe le sujet finalement, comporte pour principale difficulté la gestion de la lumière. Alors c'est principalement sur ce point que butent les débutants. Quels sont tes trucs à toi pour gérer justement la lumière Pour pas être embêté par euh, bah, par des contrastes trop importants, euh, par les, la bonne exposition Comment comment toi tu fais
1: Après c'est toujours bah, c'est toujours pareil, c'est aussi une question de matériel. Parce qu'on dit le matériel ne fait pas tout, mais il fait beaucoup quand même. Euh, et après il faut avoir certains petits trucs. On parlait bon, de la photo de rapace en vol. Alors la photo de rapace en vol, c'est quand même vraisemblablement la plupart du temps sur fond de ciel, euh, soit gris, soit bleu. Il faut savoir que par exemple un fond de, un fond de ciel bleu, euh, avec une lumière forte. Si, vous sur si tu surexposes pas ton image, euh, ton image va être euh, va être sous expo euh, à cause de la, de, la, de la cellule qui va pas bien faire
0: son travail. Tu veux dire que le, le ciel va être pris en compte, euh, 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 oui. donc le ciel sera bien exposé, mais l'oiseau, lui, ne le sera pas.
1: Voilà, l'oiseau se retrouvera sombre. Donc après, euh, les gens qui ont des appareils très haut de gamme avec les multi-spots, etc., on peut, on peut pallier à ça. Mais sur des appareils photo comme le cd qui n'est pas le haut de gamme quand même et qui date un peu, voilà. Si, moi, je travaille la plupart du temps quand même en, en multi-zone. Et qu'est ce que effectivement, sur un fond de ciel gris ou ciel bleu, si on ne surexpose pas l'image, l'oiseau va se retrouver sombre. C'est des petits trucs comme ça à donc, savoir. Tu, tu, fais
0: une, tu fais une correction d'exposition, en fait. Hein. C'est ça, tu as une petite touche dédiée, tu sur la touche. Ouais, je travaille
1: beaucoup en correction d'exposition euh, et toujours pareil, sachant que euh, le fait d'être surexposé, c'est moins gênant. Alors bien évidemment, pas être cramé, il ne faut pas que l'image soit cramée, mais le fait d'être surexposé est moins gênant que d'être sous-exposé, parce que le, le bruit intervenant dans les, dans les zones sous-exposées et sombres, le fait d'être surexposé, ça, ça permet d'être beaucoup plus post-traitable, -trait, post on va dire, qu'une euh, qu zone sous-exposée. Du coup, je travaille beaucoup comme ça. Après, bon, je fais confiance aussi aux, 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 à la cellule d'appareil qui est très, très, très précise. Donc, en fait, je me, en fait je, moi, je me pose pas trop de questions au niveau de la technique. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment. Maintenant, le matériel quand même permet des choses. Étonnante, une petite anecdote en passant à un stagiaire qui vient de temps en temps, qui a beaucoup de matériel, euh, me disait que maintenant avec son D4S, hein, qui peut monter à très très haut en sensibilité, j'en ai fait expérience quand on a fait du moyen duc le soir, euh, bon, bon, moi je travaille en priorité diaphragme, comme la plupart des gens que je connais, et j'en connais beaucoup, Et ben lui travaille en manuel, et effectivement il a raison, il m'a dit, dit, moi je travaille en manuel maintenant, il dit je sélectionne mon diaphragme, je sélectionne ma vitesse et je, je suis en iso-auto, et puis, bah, si ça monte à 3002, si ça monte à 6004, si ça monte à 12008, bah, c'est pas grave, parce que, de toute façon, à 12008, il n'y a pas de bruit. Et ça, c'est effectivement, c'est l'avenir.
0: Donc, tu veux dire que les, les, les progrès technologiques euh, amènent quelque part à modifier un peu le comportement du photographe? Et indéniablement, indéniablement.
1: Moi, c'est vrai que si j'avais les moyens de m'acheter un ADX, euh, bah, je bosserais comme lui, effectivement. Parce que là, c'est vraiment top, quoi. On travaille comme on comme Comment, comment studio, en fait, en, en manuel? Euh, ce que je déconseille aux, aux stagiaires quand ils viennent me voir, mais effectivement avec ce genre de matériel euh, bah c'est vraiment la bonne solution et il a des résultats d'en faire c'était le cas quand il est venu faire du moyen duc j'avais du moyen duc-micheur donc le, le, les oiseaux partaient à 20h30 21h pour aller chasser ce soir-là, on n'a pas eu trop de chance. Ils sont partis. À, ils sont partis à 21h30. Moi, j'étais à 6004. Euh, j'étais foutu. Moi, j'ai rangé l'appareil. Lui, il s'est mis. Euh, il avait 800 mm en plus. Hein, donc, euh, il s'est mis au millième de seconde parce qu'il avait le 1 dessus Donc, il avait de 1000 mm puisque le D4S c'est un plat format. Il s'est mis à, au millième de seconde. Il a mis f8 et puis euh, il a sorti des photos à 20mm ISO qui étaient absolument pas bruitées.
0: <rire> j'ai dit bon bah ouais, c'est incroyable. Donc, on dit quand même, on dit souvent que c'est pas, pas le matériel qui fait le photographe. N'empêche que ça aide, ça aide pas mal.
1: Bien sûr bien sûr ça va être pas mal.
0: La photo de Rapace te, te, te passionne et je sais que tu es très attaché à la protection des buzards, euh, des buzards des cendrés, hein, c'est bien hein, ça ouais. Cendrés
1: ou Saint-Martin aussi. Saint-Martin,
0: hein. d'accord. Alors avant de parler de ces oiseaux et de ce que tu fais pour eux, j'aimerais que l'on s'attarde à la technique photo pour photographier les rapaces en général, euh, quelles sont les principales choses qu'il faut faire ou ne pas faire pour réussir ces photos de rapaces, que ce soit en vol ou pas d'ailleurs Mais, mais euh, voilà, qu quels sont les, les, les points absolument à ne pas louper euh, bah justement pour, ne, pour réussir ces, euh, ces, ces photos de rapaces
1: On va dire, moi, c'est la, la connaissance des espèces de toute façon. Moi, je suis absolument euh, persuadé que, bon, à part les afflux payants, hein, euh, que je mettrai à côté, mais quand on veut photographier des animaux sauvages dans leur environnement, même près de chez soi, à partir du moment où on ne connaît pas du tout comment ça fonctionne, euh, c'est difficile de faire des photos correctes. Après, quand on connaît le fonctionnement de l'oiseau, euh, savoir comment ils il, il, il chassent savoir comment ils nichent etc euh, voilà c'est une grosse grosse partie du travail c'est une grosse partie du travail après la technique photo ben on l'a donc euh, de toute façon c'est pas gênant hein, qu'on l'ait pour ça ou pour euh, pour autre chose le rapace comme comme comme, comme les autres comme les autres euh, espèces je veux dire voilà le moyen duc euh, par exemple là, ben, il faut savoir repérer les nids écouter les jeunes faire euh, leur production l'hiver euh, c'est trouver les buses qui hivernent euh, les hiboux des marais qui vont donc beaucoup de terrain s'il n'y a pas de secret, beaucoup de terrain et puis après la technique photo elle est elle est identique pour tous les, pour, pour tous les sujets hein. euh, c'est pas plus difficile de faire un rapace en vol qu'un Martha pêcheur voire beaucoup plus facile donc euh, moi je dis que c'est quand même moi je suis ornito hein, au départ donc je connais le milieu naturaliste je connais le milieu photographe euh, je trouve que la, la photo naturaliste elle, elle... De temps en temps, elle part, un peu, elle part un peu en vrac parce que les gens veulent faire de la photo nature, mais, euh, mais ne connaissent pas la nature. Donc, pour moi, un, pour moi, c'est pas, 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 euh, pas bien. Pas
0: Alors, bien. Je, je crois, à mon avis, hein, c'est vrai que avec l'explosion du numérique euh, et donc du coup avec l'augmentation euh, certaine du nombre de photographes, il y a peut-être eu une dérive pendant un certain temps, mais je crois qu'il me semble que maintenant, euh, grâce à, je sais pas, à, à, aux photographes professionnels, à ceux qui ont, à ceux qui peuvent faire entendre leur, leur voix, je pense qu'il y a un petit peu moins ces dérives là et que, et, et que maintenant ceux qui viennent à la photo animalière euh, sont conscients de ça et qu'il faut d'abord passer par des connaissances du terrain et de l'animal pour, à, pour après photographier. Je pense que maintenant on a un peu moins les dérives, peut-être du, du début de l'explosion du numérique.
1: J'espère. Après, justement, je parlais des affûts payants. Je préfère que les gens aillent dans des affûts payants. Euh, ça permet de ne pas déranger euh, les endroits qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas prévus pour. Euh, après, je trouve dommage, effectivement, d'aller... Moi, personnellement, je n'irai pas, ça ne m'intéresse pas, parce que pour moi, la photo animalière, c'est juste le, le, le final, et je pense que euh, tout, tout ce qui est en amont est euh, presque plus important que, que la photo finale. Mais il est vrai que la photo animalière est partie vers de la photo, maintenant, esthétique, hein, et plus naturaliste. Hein. Donc ça, ça a beaucoup changé. Euh, je connais beaucoup de gens qui... qui qui ne connaissent pas grand-chose à la nature, mais qui font des très belles photos, mais qui traitent des espèces qui ne sont, qui ne sont pas sensibles. Après, c'est surtout sur les espèces sensibles où il faut faire attention.
0: Alors, donc, euh, venons donc au, au buzard Cendrée, Saint-Martin, tu, tu as dit aussi. Alors, une première question toute bête, pourquoi aimes-tu cet animal-là
1: ouais, Ça, ça j'ai commencé il y a une vingtaine d'années euh, en arrivant sur Chalon. Euh, je m'intéresse aux oiseaux mais voilà sans plus et puis j'ai découvert ces oiseaux là, j'ai pris contact avec euh, l'LBO en, en, en l'occurrence et puis euh, j'ai rencontré des gens sur Chalon et puis je me suis lancé là-dedans donc en fait euh, je faisais pas vraiment de photos hein, c'était de la photo vraiment très, très très amateur et je me suis lancé dans la protection de, de ces rapaces parce que euh, j'ai appris à, à connaître et à, et à, et à, et à vraiment à voir que c'était un, un symbole de la plaine, euh, plaine stepique on va dire, hein. anciennement, euh, les Savars en Champagne-Ardenne, maintenant, c'est des champs de céréales, et malheureusement, comme ils nichent dans les champs de céréales, et que les céréales sont fauchées de plus en plus tôt, eh bien, s'il n'y a personne pour les pour les protéger, euh, ils passent dans les moissonneuses. Alors, on est, on est nombreux en France, enfin, on est nombreux, on n'est <rire> pas assez nombreux justement, il y a quand même pas mal de gens qui font ça, euh, mais euh, c'est un rapace qui est quand même menacé à l'échelle mondiale, et euh, Pouvoir pouvoir euh, sauver quelques oiseaux euh, des moissonneuses, c'est toujours euh, intéressant. Et puis, en tant que photographe, ça, ça ça permet aussi de rendre un peu à la nature ce qu'elle qu offre aux photographes, c'est-à-dire des photos, voire de l'argent hein, pour certains. Et donc, euh, du coup, euh, ça permet de rendre un petit peu la monnaie de la pièce à la, à la nature qui offre des choses gratuitement, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour euh, des photos de modèles ou de choses comme ça. Du coup, je pense que beaucoup de photographes animaliers devraient s'investir plus au moins dans euh, des assos ou voire euh, cotiser à des assos. Et malheureusement, c'est pas la majorité qui font ça. Ils profitent beaucoup de la nature pour prendre du plaisir, mais euh, peu rendre euh, vraiment euh, à la nature. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage.
0: D'ailleurs, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied parce que c'est l'outil de travail de pas mal de photographes. Donc, si on fait pas ce qu'il faut, ou en tout cas, mettre sa petite pierre à l'édifice pour protéger euh, l'outil de travail, et eh bien, finalement, on peut finir par ne plus l'avoir, cet outil-là.
1: Oui, dans l'absolu, oui. Si on va... Jusqu'au jusqu
0: bout, oui ça peut, ça peut être ça. Alors, quelles sont les particularités euh, euh, de, cette, de ce rapace-là Qu'est-ce qu'il distingue des autres rapaces, de la buse, euh, du, du faucon, par exemple
1: ben, le, le, Les busards, il y a quatre espèces. Hein, euh, il y en a trois qui sont visibles en France. Un quatrième, euh, quatrième espèce est visible de temps en temps en migration. Euh, donc, buzard des roseaux que les gens connaissent quand ils vont sur les, sur les étangs ou, ou sur les lacs. Ils nichent euh, donc effectivement la plupart du temps dans, la, dans les roselières. Euh, le buzard cendré, le buzard Saint-Martin. Et le buzard cendré est le seul, on va dire, qui, qui va en Afrique, puisque c'est un migrateur. Et donc, il revient, euh, il revient en France quand, quand, que, que mi-avril et il repart fin août donc C'est un oiseau africain qui vient nicher en France, on va dire, et euh, qui est effectivement menacé euh, par l'agriculture, puisque comme je disais auparavant, les, les cérales étant fauchées de plus en plus tôt. Lui n'arrive pas de plus en plus tôt, parce qu'il arrive toujours de, de mi-avril, hein, comme euh, il y a 50 ans ou 60 ans. Mais les cérales, au lieu d'être fauchées maintenant mi-juillet, euh, de mi-juillet à mi-août, maintenant, c'est fauché de mi-juin à mi-juillet pratiquement. Tout le problème, c'est que comme il niche au sol, les quatre espèces de, de buzzards nichent au sol, parce que la quatrième, c'est le busard pâle. Qui lui niche dans l'est de l'Europe, il y en a quelques-uns en Finlande, et j'ai eu la chance d'en avoir un euh, qui s'était apparié à, à une femelle euh, il, y a, il, y a, il y a deux ans, mais c'est quand même très très rare d'en voir en France, euh, à part en migration. Mais ces oiseaux-là, nichant au sol et dans des, dans des herbes relativement hautes, bah, ce qui ressemble le plus à leur biotope, c'est les champs de céréales. Voilà. et c'est un rapace qui chasse donc en vol euh, donc pas à l'affût comme la buse hein, tu me parlais de la buse euh, il chasse en vol, euh, il a le, le rapport euh, surface à l'air poids le plus euh, important de la vie faune mondiale c'est à dire que par rapport à son envergure qui est de 1m15 on va dire pour le cendré 1m20 pour le, le Saint-Martin en gros hein, plus ou moins euh, le, le cendré, le mâle pèse 340 grammes la femelle 380, c'est extrêmement léger par rapport à la surface à l'air
0: il qui lui... permet euh, de faire -ce des
1: surtout, très bas. Bah, ce lui permet surtout de voler très bas et très 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 à très basse vitesse, donc mm -hmm. face au vent, euh, et à 50 cm voire un mètre du sol pour repérer euh, pour repérer les rongeurs qui représentent euh, en France hein, 70 à 80 de son alimentation, sachant qu'en Afrique il mange des criquets. Hein, c'est plutôt un insectivore en Afrique. Donc
0: tu veux dire que quand il chasse en vol, c'est qu'il va pas attraper ses proies en vol dans le ciel, mais il va repérer ses proies. Euh, alors par exemple le, le, le faucon Crestrel qui lui va pratiquer euh, euh, le Saint-Esprit, le vol sur place pour repérer, la bus qui va se planter sur un piquet euh, lui c'est une technique différente il va voler il va euh, il va survoler une zone à basse altitude
1: voilà il va il va vraiment euh, se balader sur tout son territoire euh, donc on va dire voilà en cas de, de, de de nourriture importante, c'est 3 km autour de son nid, et en cas de disette, euh, les années où très mauvaises, il peut aller jusqu'à 15 km de son nid pour trouver, euh, pour trouver de la nourriture. Effectivement, il, il, va, il va vraiment euh, de, 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 de droite à gauche et de haut en bas euh, survoler son territoire pour trouver, de, pour trouver de la nourriture. Et donc, il se jette sur, sur sa proie euh, grâce à ses
0: serres. Alors, comment euh, donc pour le repérer, on a déjà un petit peu parlé, hein, sa technique de vol, mais ceci dit, euh, donc, ils sont biotopes aussi, hein, les grands champs céréaliers, euh, voilà, ce sont les, les indices pour le repérer, le, le, le buzard
1: Ben en fait, oui, les, les, le, le repérage c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, il euh, faut savoir que le buzard cendré, contrairement à Saint-Martin, qui niche à peu près partout en France mais en petite quantité, sachant qu'il y a quand même bon, d'après les derniers chiffres que j'ai, 11 000 couples en France, le buzard cendré, il y a à peu près que 5 000 couples nicheurs, mais euh, il niche justement pas partout, il niche dans des grandes... Euh... Dans les grandes régions, en fait, euh, c'est des noyaux de population, en fait. Donc, en fait, quand on connaît un peu les noyaux de population, quand nous, localement, par exemple, bon, moi, je travaille sur un secteur, j'ai des autres collègues dans le coin qui travaillent sur d'autres secteurs. En début de saison, on les repère, on repère les, 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 les couples qui, qui s'apparient, qui, 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 qui vont euh, donc euh, faire des, effectivement des parades en vol très spectaculaires. Et puis après, voilà, en cours de les, les, les jours ou les semaines passant, on, on arrive à déterminer euh, à côté de quel champ ils sont. Après, il faut trouver euh, l'endroit du nid euh, dans le champ, euh, sachant que mes champs, euh, par exemple, chez moi, là, sont très très grands. J'ai quatre nids dans un champ de 55 hectares. Donc, euh, le nid faisant à peu près 40 cm de diamètre, euh, tu vois la difficulté dans un champ qui en fait euh, qui fait 55 000 m2.
0: Tu veux dire qu'il y a peut-être plus de quatre nids dans ce champ-là
1: Et non, il n'y avait pas plus de quatre nids, mais pour trouver les quatre nids, c'est des...
0: Euh, tiens, une, une petite remarque. Est-ce que tu penses que, je sais pas si tu es au courant, mais il y a vraiment un essor sur les drones. Tu sais les, les espèces de petits trucs très légers qui qui sont. Est-ce que, est-ce que est, tu as utilisé ça Est-ce que c'est une technique à laquelle tu as pensé pour repérer les
1: Je sais pas. Il faudra qu'on en discute avec les, les copains. Mais le problème, c'est que. Il y a une réglementation qui est très stricte encore pour l'instant, puisque les drones équipés de caméras ou d'appareils photos sont soumis à réglementation importante et si on veut être dans la loi, il faut avoir euh, au moins une certific... un certificat de capacité euh, euh, par l'aviation civile, voire pour certains cas carrément son brevet de pilote. Donc, euh...
0: Alors que tu restes à terre.
1: Oui non mais voilà, mais ça reste très très compliqué. Après, euh, les autonomies sont pas très grosses non plus sur des, des appareils qui sont pas très chers. Moi, je me suis lancé un peu le, dans, dans, dans cette étude-là euh, grâce à Chasseur d'images entre autres. Euh, voilà. Après, dix minutes ou un quart d'heure d'autonomie pour survoler un champ de 55 hectares de long en large et, euh, et en travers, je suis pas persuadé que ça gagnerait énormément de temps, sachant qu'on n'est pas dans l'appareil quoi.
0: Donc la, la, la contrainte réglementaire et la contrainte technologique font que pour l'instant c'est pas, pas une, un système assez mûr, quoi. Il faut essayer, je sais pas, il faut voir,
1: faut voir ce que ça va donner. Mais, euh, ou alors travailler des appareils professionnels qui vont coûter plusieurs milliers d'euros. Étant donné que c'est du travail bénévole, voilà, tu, tu vois ce que je veux dire.
0: Que peut faire ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par le sujet euh, pour à leur tour aider à, à protéger le buzard
1: C'est tout bête, hein. S'ils euh, habitent dans des régions céréalières. Euh, et qui se baladent très souvent dans la nature voilà, ben même s'ils n'interviennent pas eux-mêmes c'est euh, s'ils repèrent des buzards euh, régulièrement au-dessus de champ quand la saison euh, arrive c'est le signaler tout simplement aux assos euh, locales voire à l'LPO et puis, euh, savoir si dans le coin... Alors, sachant que je te disais qu'il n'y en a pas partout. Hein. Par exemple, euh, voilà, dans Bretagne, euh, il y a peu de chances qu'ils en voient. Euh, dans les Vosges, euh, Fabrice qu ce que tu as l'interview, que je connais bien, ils en avaient il y a une vingtaine d'années, il n'y en a plus, euh, etc. etc. Donc, après, voilà, mais tout simplement euh, être attentif, pouvoir repérer l'oiseau et puis le signaler, tout simplement... Ouais.
0: Est-ce que les agriculteurs, sont les paysans, sont sensibilisés à ça dans la région De plus en de plus en plus, c'est notre travail aussi. C'est à dire c'est arriver, arriver,
1: surtout ne pas arriver en terrain conquis sur le sur le sur, le, sur le, les secteurs. Et puis et puis voilà donner donner la responsabilité à l'agriculteur en disant voilà c'est vos oiseaux, ils sont dans vos champs, c'est une propriété privée, il ne faut pas l'oublier. Ce sont vos oiseaux, et puis bah c'est regardez, c'est super, vous vous sauvez des oiseaux qui euh, vous mangent vos rongeurs en plus, donc c'est très très utile. Et donc euh, il y a encore certains certains secteurs où c'est difficile, mais de plus en plus, bon, ça a beaucoup évolué comme le monde agricole. Euh, moi je travaille entre autres avec. Euh, on va dire 70 à 80%, ce sont des chasseurs, Et il n'y a absolument aucun problème. J'en ai encore appelé à ce matin, il m'a dit, ouais, oh ouais, pas de problème, vous pouvez y aller, mettez la cache s'il faut. Donc En plus, bon, c'est des, bon, nous, moi, c'est des gros agriculteurs, hein. ils, ont, ils ont vraiment des, 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 des très grosses surfaces. Les, les, les récoltes ont des très gros euh, voilà, des trop gros rendements, donc euh, la plupart, 2 ou 3 mètres carrés, voire 4, 5 mètres carrés, ça ne les dérange pas. Mais ils ne sont pas tous encore comme ça, ils ont encore des... des Sachant qu'ils sont obligés normalement de protéger, puisque c'est un oiseau qui est protégé euh, totalement. Donc logiquement, ils sont obligés de protéger l'oiseau dans leur champ.
0: Alors c'est devenu un rituel pour cette émission. Euh, J'aimerais que tu nous fasses le making off d'une de tes images. Alors, j'ai choisi celle que euh, tout photographe animalier, j'espère, a vue au moins une fois. Celle de la biche dans un sillon de champ de blé qui te, qui te regarde, qui avance et qui se retourne et qui te regarde.
1: Ouais, ça, va le, ça va casser le mythe.
0: Ce hein. c'est pas grave. Alors, euh, non, moi, je la trouve évidemment extraordinaire. Elle a remporté des, des, des concours. Hein. Alors, est-ce qu'on peut savoir, justement, euh, quelques détails sur cette prise de vue
1: ben, En préambule, moi, je vais vous expliqué déjà comment sont faites euh, 95% de mes photos. Elles sont faites en voiture. Oh. Ouh là là oh. ah, Ça va crier. Non, ben, tout simplement, en pleine serralière. Hein, J'ai absolument... Euh, aucun moyen de, 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 de me cacher. Les gens qui viennent en stage chez moi le voient bien quand ils, quand ils ont fait une journée avec moi ils se rendent compte qu'effectivement la photo animalière en pleine serrière c'est quand même pas très 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 facile sachant que j'ai moi très peu de haies voire pas du tout, très très peu de bois donc du coup les oiseaux les animaux dans l'ensemble sont, sont habitués aux voitures des agriculteurs ils en voient beaucoup, ils voient des tracteurs, etc., et tout au long de l'année. Et donc, du coup, moi, je, surtout pour les buzards, il faut faire beaucoup de kilomètres pour repérer les, les oiseaux. Et puis, ce, cette photo, c'était un début de saison de buzzards. Je recherchais des buzards dans un, dans, un, dans un coin. Et puis, bah, voilà, comme on voit beaucoup, beaucoup en pleine, hein, j'ai beaucoup de chevreuils en pleine. Donc, c'est cette, cette chevrette qui, euh, qui était au bord du chemin, qui me voyant arriver, est partie dans un champ de blé, voilà et puis euh, donc je me suis arrêté, j'ai fait quelques photos, ils étaient plusieurs, hein, il y a un brocleur qui était parti, elle s'est engagée dans un champ de blé, elle a sauté un petit peu, mais pour pour plus affolé que ça, puis j'ai à peu près vu où elle était, donc dans, elle, elle s'était mise dans un, dans un passage de tracteur, en fait, un, une boîte de tracteur, hein, et j'ai eu la chance d'avoir un chemin en descente, donc je n'ai pas redémarré, je suis descendu tout doucement, donc jusqu'à l'endroit où elle s'était mise, donc dans la voie de tracteur et je me suis arrêté euh, juste en face la voie de tracteur où elle était elle était absolument pas euh, pas euh, paniquée on le voit au miroir Le hein. miroir n'est même pas visible en fait elle n'est pas du tout paniquée et puis j'ai pu faire mes photos comme ça donc euh, grâce après au 500 euh, j'avais le 1.4 en plus avec le le, Mark 2, le, le 1 d Mark II bon bah la profondeur de champ est, est relativement faible j'étais en plus un légèrement en contre-plongée donc du coup euh, ça fait que la profondeur de champ est très très visible effectivement voilà c'est une photo c'est une photo c'est une photo euh, coup de pont on va dire, hein, tout simplement. Comme, mais
0: comme souvent, mais tu étais là, tu as fait ce qu'il a fallu faire, euh, bon, voilà.
1: Voilà, puis j'ai eu la chance d'avoir un animal qui n'était pas du tout stressé et qui s'est laissé, voilà, elle m'a regardé. J'en ai plusieurs des photos, bien sûr, hein j'en ai fait au moins, euh, au moins 30 ou 40 un peu sous tous les angles et puis à un moment donné, bon, elle s'est retournée elle, elle a avancé tout doucement dans le champ, elle est partie mais euh, vraiment sans être affolée. et c'est fait à partir de la voiture
0: alors mais c'est vrai que la voiture est un on le voit dans les livres techniques d'apprentissage de la photographie Nier j'en ai parlé aussi dans mon blog la voiture est, est aussi un affût est-ce qu'on sait tout de suite qu'on a fait une super photo qui va sortir un peu du lot
1: celle-là non bah justement non. celle-là euh... ne me parlait pas plus que ça c'est rigolo d'ailleurs et en fait, je l'ai je l'ai je l'ai montré parce que euh, bon, j'y vais plus beaucoup maintenant, mais j'ai je, je, fait partie des premiers inscrits sur Benelux Nature Photo, le fameux site euh, voilà de forum animalier. Donc, euh, j'étais inscrit en début 2005. Donc là, ça commence à faire. Euh, et puis voilà, euh, ouais, je l'ai montré sur sur le forum euh, aux copains. Ils m'ont dit ah oh là là là. Alors j'ai des réactions euh, dithyrambiques, Tyrant V. Non mais superbe cette photo. Photo de concours. Hein, ça j'aime bien quand même. <rire> cette ton photo de concours. Donc effectivement, je l'ai présenté à deux, trois concours. Bon, effectivement, elle a gagné. Bah, le premier, euh, le premier Grand Prix de, de Festimage, hein, maintenant qui a pris de l'ampleur, hein, c'est ce festival qui est vers l'aval. Euh, elle, est, elle est arrivée en finale de la BBC, etc. Donc, euh, mais alors Je l'aurais pas montré sur Benenux, effectivement, je l'aurais jamais proposé.
0: c'est Incroyable, <rire> ouais, comme Bah comme quoi C'est vraiment subjectif et c'est vrai que des fois.
1: Complètement, et c'est vrai que je, je suis un peu sur 500 pixels, hein, 500 px, le, le, le ouais. qui est vraiment très intéressant
0: et. Euh,
1: en une journée, elle est arrivée première, vous savez, c'était hallucinant mais j'étais fou, elle est arrivée première de toutes les photos. Euh, toutes catégories voilà. confondues. Toutes catégories confondues, elle est arrivée première en 8 heures, je crois. Euh, donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment assez euh, assez étonnant. Je ne l'aurais jamais montré, sinon. Ah,
0: c'est <rire> incroyable. Euh, alors Alain, quelle est ton actualité dans les semaines qui viennent euh, ou dans les mois qui viennent Qu'est-ce qui va tenir ton, ton agenda Bon ben
1: c'est comme d'hab, <rire> c'est-à-dire qu'on cherche, on cherche du travail à droite à gauche, cest dire que bon, la saison de mariage, elle est un peu meilleure cette année, mais je pense que ça, ça sera de moins en moins bon malheureusement. Bon Les concours épiques ils vont reprendre un peu à la rentrée et puis euh, voilà surtout j'essaie de développer les stages. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me fera tenir dans ce métier si j'arrive à développer de plus en plus les stages. Les gens venant me voir sont contents puisque la plupart reviennent 2, 3, 4, 5 fois des fois. Donc bon, ça c'est vraiment quelque chose que je veux développer. Donc grâce à Facebook où je partage beaucoup. C'est vrai que voilà, puis grâce aux, aux parutions de temps en temps dans notre image. C'est vraiment ça que je veux développer. Après, l'actualité, moi, euh, j'ai pas vraiment d'actualité, finalement. Euh, j'ai un bouquin qui est en attente depuis longtemps, euh, mais bon, euh, il faut trouver du sponsor, et en ce moment, c'est difficile. Mais c'est, euh, on va dire, l'actualité la plus importante qui, qui sera. Ça sera un bouquin qui, euh, j'espère, sortira euh, un jour.
0: Eh bien, écoute, quand c'est le cas, tu me contactes, et puis euh, et je ferai avec plaisir le relais de ça. Par rapport au stage, euh, donc toi, tu... Tu, euh, tu accueilles des stagiaires qui veulent en apprendre plus sur les animaux, sur la photo, sur les techniques, sur les sur les affûts sur. Euh, ouais, c'est euh, très très variable. Très variable
1: je m'adapte complètement euh, au photographe et à son matériel euh, et c'est à la carte. C'est-à-dire que je n'ai pas de... Pour l'instant, je n'ai jamais fait de session de stage bien déterminée, c'est-à-dire trois jours macro à tel endroit. C'est euh, les gens euh, m'appellent me disent « je voudrais faire un stage, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Ils veulent traiter la buse l'hiver, euh, on traite la buse l'hiver, euh, ils veulent traiter le bizarre l'été, on traite le bizarre Ils veulent apprendre à servir d'un appareil photo, euh, on va dans le centre-ville de Chalon et on fait euh, de l'humain et du, et du et de l'architecture, Voilà, c'est
0: hyper, hyper malléable. Pour ceux qui veulent euh, progresser dans de dans nombreux domaines, tu, euh, tu, tu, peux, tu peux leur apporter euh, ce qu'ils recherchent. Merci beaucoup Alain pour cette interview. Moi qui te remercie.